0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 25 января 2016 года. Начнем мы с такого большого вопроса от Александра. Разобьем его на три части. Первое. Прокомментируйте несколько недавних выступлений Путина. И вот первый вопрос, в частности, о Берии. Цитата. Это не претензия, не жалоба, а анонимка. И здесь только один проверяющий хорошо работал. Лаврентий Павлович Берия. Конец цитаты. По-моему, неудачно пошутил. Звучит, как Сталин, Берия, ГУЛАГ. Что так любят кричать наши либерасты.
1: Ну, восприятие э, того, что сказал Путин, именно в этом ракурсе, это вообще личное дело и как бы настроение. Но если подстраиваться под то, как может та или иная часть населения понять э, вот это и не упоминать каких-то конкретных личностей, то тогда управлением заниматься невозможно. А если же мы хотим управлять, то упоминать определенных личностей исторических в любом случае придется. Что касается Берии, то Берия, это вот если Сталин одна из самых изолганных фигур, то Берия одна из самых замалчиваемых фигур. То, что известно о Берии, большей частью это клевета, а исторические данные говорят о нем, о а совершенно другое, именно он прекратил ежовские э, посадки, ежовские репрессии и стал выпускать людей из э, тюрем, а поскольку это была работа очень и очень э, большая, то и не каждый мог в эту работу ну, попасть, то некоторым специалистам, а ежовские репрессии были направлены на то, чтобы выбить именно специалистов, и чтобы страна не имела возможности развиваться и строить социализм в отдельно взятой стране, а осталось бы в рамках стро... проведения мировой революции. То есть у нее, чтобы у государства был только один вариант выживания, это экспансия в мир. Так вот, для этого и проводились ежевские репрессии. Поэтому выбивали в первую очередь специалистов, хороших трудолюбивых людей. Вот. И когда Берия пришел, у него была ситуация. Нужно было навести порядок в своем, что называется, огороде, в репрессивном аппарате. И нужно было разобраться с невинно посаженными. Но кто будет разбираться? Те, кто этих невинных, невинных людей садил, и здесь работа, несмотря на то, что вот такая она была сложная, Берия с ней справился ну, в историческом плане блестяще. Но, во-первых, он очень много сделал для того, чтобы очистить аппарат НКВД от всех вот этих жестких кадров, направленных на репрессии, а во-вторых... Он многих выпустил, то есть пересматривались дела, но были же и новые дела, которые надо было рассматривать. Не надо забывать, что СССР находилась в, во вражеском кольце, и вредительская деятельность тогда на всех уровнях государственного управления не была каким-то ну, исключением, что ли, или каким-то единичным делом. Вот. Это была планомерная работа, но ну, это как примерно сейчас элиты России работают против России. Но тогда практически во всех слоях населения находились те, кто работали против интересов России и Советского Союза. То есть работа была гигантская, выпустить нужно было как-то людей, а многих дела не пересмотреть. И тогда была придумана, в общем-то, простая вещь, как на дело использовать э, людей и в то же время дать возможность э, ну, облегчить работу аппарата. Было предложено создать шарашки, где всем специалистам было предложено, вы работаете и доказываете своим трудом то, что вас оклеветали. То есть, вот дойдет время, там дойдет возможность проверить следователи, вас и так выпустят. Но если до этого не дойдет, и вал, просто вал. И там война двигалась, и всем было понятно. Но вы своим трудом заслужите освобождение. Так вот, по анонимкам. Берия, как никто, знал, что судьбы человеческие калечат именно анонимки. И каждая анонимка имеет цель выбить конкретного специалиста, а то и группу, закрыть конкретный проект, нанести конкретный вред советскому государству. И этих людей, которые писали анонимки, следовало искать в первую очередь, нежели разбираться с тем, что изложено было в этой анонимке. И действительно Лаврентий Павлович с этим делом в общем-то неплохо справлялся. Он выискивал тех людей, кто старался... Навредить советскому государству. Поэтому здесь ничего такого Путин не сказал запредельного. Он сказал реальную ситуацию. Что он действительно был специалистом в этом, в этом деле.
0: А второе это высказывание Путина про Ленина. на лицо незнания собственной истории непонимания процессов, протекавших тогда в мире. Взять хотя бы работу «Революция неизбежно» или с сайта ФКТ «Алтай». Прочитав ее, уже можно сделать выводы о причинах революции и что был бы Ленин или его не было, бы революция все равно осуществилась бы. Почему Путин наговаривает на Сталина, Берия, Ленина, большевиков? Он вообще что ли работы ВПСР не читает?
1: Ну читает он работы ВПСР, или не читает. Это дело в данном случае десятое и личное дело Владимира Владимировича. Что касается его заявления, то речь нашла не о революции как таковой. Речь-то шла о том, что Ленин заложил бомбу под государство, которое взорвалась. А какая это бомба? Да, они постоянно все говорят. Это государственное устройство СССР по принципу суверенных республик.
0: По национальному признаку, по
1: национальному признаку созданных. А ведь была альтернатива, реальная альтернатива формировать государство по принципу национально-культурной автономии. Без права республик на самоотделение. И причем эта э, альтернатива, она была поддержана, поддерживалась э, окраинами. Э, дело в том, что в Российскую империю входили разные народы и входили тогда, когда они реально понимали, что их выживание зависит исключительно от того, будут они закрыты России или не будут. Смогут и, а вот если они будут в России, то они смогут развиваться, и им нужно вот как народам. Культурно-национальная автономия. А как государственное развитие они смогут состояться как государственными и, они, и их творчество и об их культуре узнают в мире только лишь когда они будут в составе Великой России. И национальные окраины, они очень даже были готовы к тому, чтобы объединяться на принципах национально-культурной автономии. Но зарубежным кукловодам необходимо было заложить бомбу под государственное строительство и поэтому внесли <связычный> национальный принцип создания национальных республик с правом отделения. Механизма прописано не было, но так э, как э, Путин э, в, миров... в фильме Меропорядок об этом сказал, э, мы смогли, Россия смогла эту проблему решить, мирно развести э, республики, когда потребовалось это разводить вот. Не так, как это происходит, например, сейчас на Украине с Донбассом, не так, как это было в Грузии с Абхазией и Осетией, вот. совершенно не так. Вот. А Россия сумела развести вот республики, хотя механизма не было, так, как чтобы не было взорвано. Но ведь взорвано-то само государство, взорвано общежитие народов. И ведь опять же ситуация какая была? когда, вот если вспомнить референдум 1991 -го года, то за сохранение союза в первую очередь голосовали, в подавляющем большинстве голосовали именно окраины. Народам, всем народам, простому народу, было комфортно в едином государстве. Некомфортно было элитам. Но если элиты обеспечивали голосование в пользу Советского Союза, их что-то же к этому мотивировало. А мотивировало, кстати, почему в России достаточно сильно было движение, от чтобы отделиться... Все было вот в чем. После, вот если в Европу, вернее, в, е, в империю республики, все народы входили по принципу такому, что они должны быть в семье единый народ, на, на свое житье, ее должны зарабатывать сами. И так же было при Сталине. То после Сталина, начиная с хрущевских времен, э, все республики сели на, на дотации из России. То есть Россия э, зарабатывала деньги, а эти деньги, в первую очередь, тратились на национальные окраины. При этом в этих, этом, в этих национальных окраинах воспитывалась э, ненависть к России, считалось, что она угнетает национальную самобытность и грабит все эти республики. Чем лучше жила республика, вот, например, Прибалтика, тем выше, или там Западная Украина особенно, тем выше был градус ненависти к русскому народу, то есть паразитируя на русском народе, на России. И Россия и русские видели вот это, и они освобождались, то есть выступали за освобождение от этих, вот этого паразитизма. И многие видели в том, что, а давайте вот разберемся, каждый поживет своим общежитием да, каждая республика а потом уже будем говорить кто кого грабил вот украина он считала что ее грабили или прибалтика разошлись и выяснилось что в общем то все жили за счет россии но почему элита была против а потому что элита получала дотации почему элита переменила вот национальных окраин вопрос, свое отношение к разводу этих республик. А потому что им гарантировали, что содержание республик в определенной степени России будет сохранено. И мало кто знает, но содержание всех республик без исключения Россия осуществляет до сих пор. До сих пор это условие, которое дало возможность национальным элитам, обособиться, жить в, своей, в своем как бы огороде и получать за это, чтобы не рухнуло это государство, это э, помощь с Россией. В классическом таком, вообще просто вот в рафинированном виде, это Белоруссия. То есть без поддержки России Беларусь как государство существовать в принципе не может. Но она существует. В рафинированном виде это Прибалтика, но Прибалтика она была создана после революции как буфер между западным миром и советской Россией И она это, эту роль выполняла. И в 90-е годы она выполняла ту же самую роль. Но Эстония стала мировым лидером по поставкам меди. Вот. И даже Чили за поезд заткнула. Латвия, черных металлов. Литва, леса. Ну, о чем тут говорить? Где там все это? Вот. Поэтому все эти республики, они были согласны жить в своем общежитии. Так вот, о чем сказал Путин. Закладка национальных образований, субъектов, взорвало Советский Союз. Это принесло счастье народам. Ни, одно, ни одному народу, ни в одной республике развал Советского Союза не принес счастья. А погибших сколько в различных конфликтах, в экономических неурядицах, снижение уровня жизни, различные болезни. Так вот, Путин и правильно сказал, был заложен атомный заряд, который взорвал в конце концов Советский Союз. Ведь воспитывая и подкармливая элиты, привели к тому, что все захотели отделиться от паразитирующей на них России но при этом сохранить все дотации, которые они получали от России. Что и произошло с ухудшением. Они барствовать стали в своих национальных государствах. Это что ли надо народам? Нет. А вот это была ошибка Ленина. У Ленина много заслуг перед Россией и перед народами СССР. И в частности в том, что он заключил Брестский мир. Тем самым он замкнул революцию и гражданскую войну внутри России, тем самым менее кроваво все это прошло. А вот если бы это все выплеснулось по примеру э, революционной Франции в мир, то что бы от России вообще осталось? То есть, да, это далеко не сахар была революция и гражданская война. И далеко не это. Но ну, заключение э, э, Брестского мира сорвало планы использовать Россию и народы ее населяющие как хворост в мировой социалистической революции а позволило создать условия социализма в отдельно взятой стране. Так что здесь Путин правильно все сказал. Речь идет не о том, что революция там неизбежна или не о причинах революции. Кстати, безнадеги везде хватает во всех, во всех государствах мира, но революция происходит там, где есть внешний фактор, который воздействует на слом ныне действующего государственного устройства.
0: Далее от Александра. Кстати, внутренний предиктор, в отличие от вас, бы Путину не поет, а считает его просто разводящим в межклановой борьбе. Может он и государь, как вы говорите, то есть действует в интересах государства, но в некоторых вещах очень важных совершенно не разбирается. Про тот же судный процент вы сказали, что Путин блестяще прошел тест на интеллектуальность и порядочность. А вот представители ВПСР Ефимов и Зазнобин считают, что нет, что Путин в данном вопросе не разбирается. Ефимов даже публично обратился к людям, работающим в администрации президента, чтобы те ему помогли разобраться в вопросе о судом проценте. Вы свою аналитику с ВПССР сверяете? Если да, то почему такое расхождение?
1: Никакого расхождения нет. Значит, есть опять же непонимание того, что было сказано Владимиром Михайловичем, Виктором Алексеевичем и мною. Значит, концепция общественной безопасности – это методология понимания процессов управления. Фон концептуальных технологий показывает, как эта методология работает на уровне технологий. И я повторю сейчас, что Путин прошел блестящий тест, просто блестящий. Но чтобы его понять, необходимо обратиться к работам внутреннего предиктора СССР, в частности, касающихся криптоколониального положения России, и обязательно прочитать работу внутреннего предиктора СССР Руслана и Людмила. А вот после этого уже задавать вопрос о том, что сказал Виктор Алексеевич, что сказал Владимир Михайлович, что, что сказал я. И что сказал Путин, как сказал. Так что вот на основе этого посмотреть надо.
0: Ну и последний, так скажем, под вопрос. Здесь
1: я немножко хочу сказать вот о чем. Почему я не отвечаю прямо в данной ситуации. В XIX веке Тючев сказал, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. В 19 веке это можно было сказать. Сейчас же нужно, когда говоришь, знать, как твое слово отзовется. И в некоторых вещах мы вынуждены просто о некоторых вещах не говорить, вот публично, вот так, зная, как это слово отзовется, а, но в своем коллективе. В общении мы же это дело обсуждаем постоянно. Мы не должны выпустить, э, дать возможность врагам России разобраться, что к чему. Но того, что я сказал, вполне достаточно любому интересующемуся концепцией общественной безопасности понять, о чем идет речь.
0: Мы ну, фактически ответили на последнюю часть вопроса от Александра. Почему модераторы не задают подобные неудобные вопросы? Люди десятки интересных вопросов пишут, а только банальные. Прокомментируйте Украину в 30 раз, Сирию, Иран, а также очередной теракт. Зачем тогда все это нужно?
1: Значит, ну... А, вы там вопросы продолжаете?
0: А, ну, вы, модераторы, и сами можете дежурный вопрос. Зачем вообще все это действие с задаванием вопросов на сайте?
1: Значит, вопросов э, дежурных нет. Есть вопросы, действительно, злободневные, отвечающие на злобу дня. То есть, в первую очередь, должны отслеживаться Отрицательные связи в управлении. Положительные, они всегда и так пробужируются по полной программе. Тут даже иногда нужно осаживать, чтобы систему не, при, не привести в разнос. А э, по некоторым вопросам, по которым молчим, но ну, я говорю, что не всякие вещи можно пока публично обсуждать. Именно вот так вот выкладывать. А потом, ну, мы достаточно полно говорим об этих вопросах, чтобы их понять. Вот я еще раз говорю по Путину, по его пониманию судного ростовщического процента и о том, какой блок стоит, о чем сказал Виктор Алексеевич. Ну, прочитайте Руслана и Людмилу. Хотите разобраться с экономиками, работы внутреннего предиктора СССР, о криптоколонии? Ну, все это соедините, все будет ясно. А враги с этим, кстати, не разберутся. Нравственность не позволит. Только тот, кто пойдет с чистыми помыслами по отношению к России,
0: тот поймет. К следующему вопросу от Владимира. Представитель Госдепартамента США при подготовке встречи Сергея Лаврова с Джоном Керри в Цюрихе неправильно повесили российский флаг, его перевернули. Все мы понимаем, что в таких моментах имеет место не то ошибка, а намеренное действие, имеющее символьное значение. Прокомментируйте, пожалуйста, это символьное значение.
1: Ну, вы если смотрите про разные казусы, то люди, не особо э, сведущие в Геральдике, часто путают флаг России и Нидерландов. А Нидерланды – это фактически э, британская корона. То есть это первая базис на континенте, откуда перебазировали, глобальный предиктор Атлантическое крыло перебазировалось в Великобританию. Но Голландия, Нидерланды, по-прежнему выполняют свою глобальную роль, и в частности голландцы выполнили роль по смене правящей династии Срюриковичей на Романовых в России. Вот. Ну и много еще чего. В ЧАЕ там, помогли разобраться с Испанской империей. То есть хорошо было работать той же Британской. Британская империя воюет с Испанской империей. Голландцы нейтральные, но выполняют все, что необходимо именно Британской империи, а не Голландцам, а не Испанцам. Так вот, повесили для того, чтобы был резонанс. Те, кто на уровне символов понимает о том, что договоренность достигнута, и теперь надо отрабатывать назад. Те прочитали этот сигнал правильно. Резонанс в обществе прошел, остальные посмеялись над казусом, а если вы посмотрите, то сначала крутят в одну сторону, а потом резко после вывески этого флага крутят в другую сторону, отрабатывают назад. Ну, в частности, какой такой пример можно привести? Вот. Ну, как бы достаточно много различных примеров, ну, Нуланд-Сурков, например, вот мы уже об этом говорили, но там никогда не выполняются планы те, которые уже озвучены, потому что уже вскрыты управленческие процессы, поэтому они вынуждены были сворачивать, но чтобы отрабатывали те структуры, которые были ввязаны, в управлении и работали бы уже ну, на совершении государственного переворота, а стали бы работать назад, наоборот, на стабилизацию России, это вот как раз тот самый сигнал.
0: Вячеслав из Киева также просит прокомментировать предложение Путина евреям из Европы вернуться в Россию на Европейском еврейском конгрессе. Это mm -hmm. был просто сарказм или за этим стояло нечто большее?
1: Ну, это вообще было предложение <смех> во время встречи в Кремле. <смех> вот. а, значит, Нет, это не сарказм. Россия всегда принимала людей со всего мира, которым было плохо в их странах. Например, немцы, которые заселяли юг России. Сербы, которые бежали от турков. Поэтому Россия страна большая, работы много, места тоже хватает И места, и работы особенно специалистам найдется всем Пусть приезжают, почему нет
0: Другим событием Прокомментируйте заявление министра обороны США Штанокартера с намеком о возможной наземной операции в Сирии последующее заявление сирийского посла в России, что Дамаск будет считать такие действия агрессией.
1: Вот, кстати, про флаг. Хороший пример. Значит, раскручивается наземная операция в Сирии. Картер говорит по телевидению об этом. Байден, вице-президент США, говорит на пресс-конференции с Оглу. Вот, об этом сообщают мировые СМИ. И все так, будет или не будет. И вдруг это начинает отрабатываться все назад. Сразу же пояснение Белого дома, что не совсем правильно поняли, пояснение офиса Байдена, да нет, это вот в рамках такого... Начинают Юлити выправлять ситуацию, что все, этот вариант закрыт, надо отрабатывать назад, потому что договорились. А почему было это озвучено? А потому что это сценарий в рамках напряжения России для осуществления государственного переворота. Вот когда Нуланд она приехала, э -э мировые СМИ очень э как бы постарались э создать определенный фон. То есть это и взрывы, это и напряжение, это призывы. Вот в частности о чем я не говорил на прошлый раз. Она же призывала увеличить контингент войск НАТО. Э в Прибалтике, что воевать с Россией все равно придется, был такой анонимный вброс, что она там с лихорадочными, воспаленными, психически неуравновешенная вышла, война, будет война, обязательно будет война, там, да? кто видел? как видел, какие свидетели, неважно, главное такой вброс, нужно было создавать определенную э такое информационное поле. В это время НАТО говорит о том, что уже сконцентрировалось на границах России, что она готова к превентивному удару и все. И вдруг, понимаете, вот это вот весь этот накат, который должен был обеспечить успех госпереворота в стране. А что там Сурков решал с Нуланд? Как напрячь страну? Где не давать зарплаты? Где эти зарплаты сокращать? Кого, как перенаправить на Путина? Как совершить государственный переворот? Какими силами это будет сделано? Как сделать так, чтобы наши войска, наша группировка в Сирии по полной программе умылась кровью? Вот что Сурков решал. Чтобы было эмоционально поддержано, пусть немножко, но было поддержано совершение государственного переворота и свержение Путина. Вот. И вдруг договорились по полной программе, и сразу все в откат. И уже по иль Джорно», по-моему, итальянская газета, публикует, вы там планируете превентивный удар, да Россия при любом превентивном ударе нанесет такой ответный удар э, по Европе, что для Европы это будет э, неприемлемый ущерб, просто неприемлемый. О чем вы планируете? Вот. То есть это идет уже разрушение, это идет отработка назад.
0: Из заявления Эрдогана. О том, что Турция не позволит России строить базу на севере Сирии у границ с Турцией, хотя информация о новой военной базе не подтверждена.
1: Зато Стратфорд опубликовал информацию, как говорится, подтвержденную снимками из космоса, о том, что такую базу планируют и уже начали подготовительные работы Соединенные Штаты. Так, вопрос. Кто кричит? Держи вора всего. Сам вор. Поэтому да, сказали Турции орать про эту базу. Вот они и орут, чтобы скрыть создание американской базы. Так что здесь, в общем-то, все, как говорится, очень все просто скрывается.
0: От Елены далее. Что бы значило турне по Средней Азии председателя КНР? после которого Иран отказался пропустить наши самолеты через свою территорию на выставку в Бахрейне.
1: Но не только по Средней Азии. Он и в Саудовской Аравии побывал. Вопрос заключается в следующем. Мы к этому постоянно возвращаемся. Если драка неизбежна, бей первым. И мы ударили первым, мы ввели свою группировку ВКС в Сирию и оказали Сирии единственные оказали Сирии действенную помощь, способствующую сохранению жизни населения Сирии и государства Сирии вообще. А на каком фоне? Там ведь как бы китайцы работали, но китайцы требовали от Сирии определенных уступок при определенной помощи. То есть они туда как бы заходили по полной программе, чтобы э, вот эта э, ситуация была под их контролем, и они смогли бы выйти на проливы Дарданелла и Босфор, оставив эту территорию Ирану. Ну, Мы об этом неоднократно говорили, правда не в полной мере, но тем не менее. И вдруг в результате прихода российских, э, России туда э, на обочине вообще мирового мейнстрима оказывается Китай. То есть он теряет полностью этот регион. Они и так присматривались, и так присматривались, ничего не получается. Но вот теперь, собрав определенную информацию, когда более-менее устаканилась вся ситуация, когда Ирану сняли санкции, пусть не все, но сняли, и уже можно в определенной степени работать, а Иран, повторяю, это та страна, которая должна была занаряжена глобальным предиктором на руководство всем мировым исламом и создание европейского исламского халифата, вот. Естественно, Иран и Китай – это две страны, которые планируются управлять атлантисты евразийцы глобального предиктора. Вот. Там эти геополитики придумают, кого назвать атлантической державой морской, а кого назвать сухопутной земной. Вот. Неважно. Но главное, что вот эти две державы, которые должны будут работать э, на два паса по управлению всему мира, И вот теперь идет возвращение Китая в управление этими процессами. Потому что две страны должны. Должен быть творческий конкурс. Должно быть, если одна страна выходит из-под контроля э, вот этой, э, вот, вот этой доминанты, да, вот, э, как это? Выходит из-под контроля Соединенных Штатов, приходит в Европу. Выходит из-под контроля Европы, приходит в Соединенные Штаты. Ну так вот было у глобального предиктора всегда. Та же самая ситуация должна. То есть с одним и тем же объектом должны работать сразу два субъекта, чтобы надавили, и он пришел гарантированно туда, куда надо. А сейчас получилась ситуация такая. Один субъект остался, Иран, а на место второго пришла Россия. А никак нельзя. Нужно Китай вводить, вот и поехал. Вот и поехал везде договариваться, в том числе и с Саудовской Аравией.
0: От Олега сообщение. Вы постоянно повторяете, что ГП приговорил США и перебазируется в Китай. В последнее время все же стали уточнять, что не в сам Китай, а в такие места, как Гонконг, Макао, Сингапур. Но для человека, бывавшего в этих городах, ясно, что ни, никакой нормальный человек, владеющий огромными финансами, не захочет жить в этих перенаселенных каменных джунглях с плохой экологией и почти полностью отсутствием действенной природы. Я понимаю, почему ГП выбирал Швейцарию, также могу понять и про США. В этих странах и природа разнообразная, экология и климат, а в этих азиатских городах и странах даже население в основном другой расы. В общем, у меня большое сомнение в том, что ГП захочет жить в таких местах. Вы не думаете, что вы ошибаетесь в их прогнозах?
1: Я в данном случае не ошибаюсь, потому что я не думаю, что ГП захочет жить в таких местах. Я об этом неоднократно говорил. Экология э в Китае, она, несмотря на то, что там действуют очень мощные пр программы, по улучшению экологии в Китае, тем не менее сам Китай, в общем-то, он не готов к тому, чтобы быть такой базой. Я все время говорил не о том, что там будет жить глобальный предиктор и с ним связанные, так скажем, его периферия. Я говорил о том, что центр концентрации управления переносится из Лондона, Юго-Восточную Азию, в Китай. Вот я о чем говорил. Это принципиально другая разница. Сейчас принято. Вот почему раньше выбирали, например, Швейцарию. Удобно расположенная страна. В, разную, вот, в Европу в разные концы одинаково примерно добираться. Хорошая экология, жить. На лошадях то поскакали, потом на поездах ездили, на машинах. Сейчас есть самолеты, и вот это уже изменяет все положение. Сейчас не надо жить тем хозяевам мира вот в этих городах, в центре концентрации управления. Они могут жить там, где им комфортно, где им угодно. А вот работать они могут там, наездами, либо длительными командировками. И что, если вы посмотрите, то все западное кино она отработает один и тот же сценарий. Глобальный человейник, так сказать. Это какие-то города, как муравейники, огромные, где вся эта жизнь идет, кипит и все прочее. И она в этих городах вся зациклена. Но все там, кто в этом, они как служебные люди. А те, кто руководит корпорациями, они всегда откуда-то появляются. Вот обратите внимание, если какие-то события происходят, то есть какой-то исполнительный, вот он, надо, а вот приедет хозяин, и он хозяин приезжает. Вот о чем я говорил. То есть найти место в Юго-Восточной Азии, в Индонезии для проживания комфортное, где-нибудь э, в Новой Зеландии, да, гораздо проще и добираться ближе туда же, вон, скажем, в Джакарту или куала в Сингапур. Вот. Или можно устроить какой-нибудь хороший заповедник природный на Тайване и совсем близко Гонконг и Макао. Вот о чем идет речь. А еще, они ведь о чем их говорят, вот я уже говорил, о плавучих городах. Города как спутники. То есть, если мне надо будет постоянно работать, то у меня в океане будет город, где я буду жить в экологически чистых условиях, а вертолетиком быстренько слетал в этот человек, какой-нибудь там Гонконг или Куал-Лумпур, и решил все эти проблемы и снова вернулся в свою экологически чистую зону. Речь идет, повторю, не о том, что они там будут жить, а все процессы управляемы, центр концентрации управления куда, вот куда все эти нервы должны управленческие сходиться, откуда будут исходить управленческие сигналы. Вот о чем идет речь. Лондон уже некомфортен в этом отношении. Там наступает длинная зима, а вот здесь будет еще лето.
0: Ну Вот этот э, сюжет э, хорошо показан в фильме «Элизиум», где Элита жила на космической станции и летала на Землю, и решала свои дела, где была плохая экология. Да. Как, вот, как, как, как пример.
1: Это примерно так же самое. Потому что, еще раз говорю, они очень даже не уверены в том, что они смогут решить экологические проблемы на планете Земля вообще. Но они не могут пока вырваться. И в этом смысл того, что они не дали загубить космическую программу России, когда грохнули Советский Союз. Они не дали ее загубить. Почему? Потому что Советский Союз очень сильно продвинулся в космических исследованиях. А весь Запад только следует тому, что может, как Россия с барского стола, кидает им чего-то. И они дальше на этих это, Наде, крохах строить. Да, субъек. они надеются, надеются, но они реально понимают, что они не могут, и в ближайшей перспективе у них этого не будет. В этом плане очень полезный фильм, э, многие смотрят его как комедию, а его нужно смотреть-то вообще как э, описание системы управления, э, теория большого взрыва. Смотрите там на главного героя в этом плане, э, Шелд... э, Шелдон... Шелдон Купер которые мечтают свои мозги перенести в жестяную коробку и отправить на космическую орбиту. И жить в этой жестяной коробке. Вот. Так что они делают, они спасают, они занимаются экологическими проблемами. Они почему экологией занялись? Вот э, муж Елизаветы II этот, э, как же его, неважно, возглавлял э, фонд дикой природы. И он сказал, что после своей смерти хотел бы вернуться на Землю в качестве вируса, смертельного вируса, чтобы выколесить население. Понимаете? Они потому занимаются глобальными этими проблемами экологическими, потому они не обрадовались, когда Путин сказал... А мы разработали вакцину против Эбола. Ничего себе. Значит, они в это, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция вкладывались-вкладывались в развитие э, создания этого вируса, чтобы можно было им косить людей, да? А Россия все эти многомиллионные затраты, все эти годы экспериментов просто так раз испустила, Разработали вакцину. Вы что думаете, глобальщики обрадовались? На то, что Россия это создала. И она в приговор Путину не записала еще один пункт, почему он должен быть ликвидирован.
0: Далее вопрос от Домового. В одном из прошлогодних выпусков вопрос-ответ, отвечая на вопрос слушателя, вы отметили, что в отличие от Ельцина, такие самостоятельные личности, как Сталин и Путин, не нуждаются и не имеют двойников. Но в то же время, во время одного из семинаров, примерно в 2013 года, вы говорили, что есть основания считать, что в марте 1953 года убили не Сталина, а его двойника. Учитывая сказанное вами, возникает вопрос, так значит все же даже у таких личностей, как Сталин, могли быть или вероятно были двойники? Объясните, пожалуйста, противоречие в ваших словах в этих двух роликах.
1: А я думаю... Просто противоречие возникло из-за того, что невнимательно посмотрели. Или я, может быть, некорректно там выразился, но я неоднократно говорил о двойнике Сталина, как о вынужденной мере э, тех, э, кто наследовал Сталину государственную власть в СССР. Дело вот в чем. Действительно, ни э, двойник э, вот, Ленина, можно сюда это, Сталина, Путина не может быть функционально дееспособным. Потому что это творческие, мыслящие люди. Они оригинальные. Понимаете? Им нельзя какую-то технологию, шаблон загнать двойнику, и он будет эффективно выполнять роль этого подставного. Вот. Поэтому совершать государственный переворот Подменяя действующее лицо двойником, это бесперспективно. И в этом смысле двойников ни у Ленина, ни у Сталина, ни у Путина нет и быть не может. Но это не исключает того, что в мире есть очень похожие люди. Это не исключает того, что есть силы, которые планируют, совершить государственный переворот, захватить государственную власть в стране и править от имени какой-нибудь подставной фигуры. Желание есть, а возможности нет. Они реально понимают, фигура не справится, их интеллект совокупный не может дать того, что делает один вот этот лидер творческий мыслящий. Но у них такие двойники на примете есть. А вдруг? когда-то пригодится. В частности, по отношению к Сталину, есть основания полагать, что действительно убили не его, а убили двойника. Что Сталин умер неожиданно и своей смертью. Неожиданно для тех, кто планировал переделить страну после его смерти. И вот возникает ситуация. Сталин умер, о а договоренности о том, как управлять страной, межклановой, еще нет, и нужно время, когда эта договоренность будет достигнута. Поэтому взяли двойника, отравили, он умирает для всех. Его привезли поэтому э, с таким эскортом и не дали вообще ни с кем э, из обслуги пообщаться с, как бы со Сталиным. А потом проверили, да, он умирает. Вот. А когда стало ясно, что он уже больше говорить не может, то тогда допустили людей. Вот. А его отравили и получили то самое необходимое время для завершения э, всех вот этих операций по договоренностям межклановым. И, естественно, тот, кто осуществил подмену, в первую очередь, тот и получил гешефт в плане э, извлечения максимальной прибыли э, и пробиться. Поэтому, когда вот там гадают, а как вот Хрущев вот он выскочил. А вот так и выскочил, что он оказался в нужное время, в нужном месте, и у него был двойник. У его клана был двойник, которого смогли быстренько подставить вместо Сталина, а потом уже на основе этого решать. А всех остальных под это подписали, потому что у всех был корыстный интерес.
0: Татьяна, вопрос. Вы несколько раз говорили о возможной войне и Майдане в Беларуси, Но кому и зачем эта война, и какие шансы, что она будет? Ведь ресурсов США не хватает даже на Украину. Россияне и Беларусь хорошо относятся друг к другу, Майденута в Беларуси мало. И Беларусь и Россия союзное государство и совместное ПО. И нападение на Беларусь означает фактическое нападение на Россию. В
1: 1953 году, когда умер Сталин, была поставлена задача свергнуть очень лояльного СССР и очень популярного в народе руководителя вице-премьера вице Ирана Массадыка. Когда такая задача была поставлена, все аналитики исходили из того, что это нереально. Просто нереально. скинуть его. Однако в августе 1953 года был совершен государственный переворот, и Массадык был свергнут. Были организованы демократические народные протесты. Поэтому невыполнимых задач нет, есть только не понят, вернее как бы неоцененные возможности реализации той или иной задачи. Что касается э, Украины и Соединенных Штатов, Соединенные Штаты на Украину особо денег как бы ресурсов своих не тратят. Э, там только политическое влияние. А? Нет, на Украине.
0: Ресурсов не хватает на Украину
1: они практически туда не тратят но самое главное что произошло именно на украину стянуты все связующие соединенных штатов силы то есть туда замкнуты все так скажем управленческие цепочки которые блокируют соединенные штаты вот когда наступление о вот две армии воюют между собой и армия какая-то пытается взять город с одного направления, и там выстроена жесткая э, оборона, то что делают по шестому приоритету все армии? Они бьют там, где считается наступление менее всего возможно, но э, по их э, вариантам они смогут это сделать. И, в частности, э, таким вот наступлением может являться операция «Бакратион» в 1944 году. Вот считала, что будет наступление на юге, а наступление было как раз в Белоруссии. Поэтому Белоруссия сейчас для Соединенных Штатов представляет очень и очень перспективное направление. Что касается развития определенных событий, так по крупному никаких предпосылок для Майдана и гражданской войны вернее, предпосылки были, но никаких таких возможностей для. Майдана и гражданской войны на Украине тоже не было. Их целенаправленно создавали и взращивали во время Майдана. И взращивал их лично Янукович. И вот когда он их взрастил, его этот зверь взращенный им и сожрал. Ну, пусть не до конца. То же самое один в один происходит и с Лукашенко. Пытаясь усидеть на двух стульях, пытаясь сохранить свою власть э, на, в Белоруссии и при этом проводить антироссийскую, антирусскую политику, одно повышение транзита за нефть, чего стоит, э, ведет к тому, что он рубит сук, на котором сидит. Он-то нужен как жертва, как ритуальная жертва тем, кто э, планирует взорвать Белоруссию. Он должен взрастить вот это майданутое меньшинство до такой степени, он должен сделать их силой. И он сделает этой силой, потому что он все надеется, что он передаст, что он будет хорошо служить своему хозяину, и хозяин позволит передаст, передать власть наследнику. Не будет этого. Он пытается перехитрить, он пытается выкарабкаться за счет устойчивости России, Россия взрастает, нужно значит дружить с Россией, я буфер, поэтому меня не надо трогать. Но видите, я же ваших-то не трогаю, я же их аккуратненько взращиваю. А сама майданная ситуация, она за счет ухудшения экономической жизни в Беларуси, она взрастает, и взрастает очень даже быстро. То есть, недовольство народа Лукашенко будет просто потом канализировано, и все. А потом, знаете, вот как сейчас многие на Украине, ну, мы стояли заодно, а получилось вот это. Ну, так э, думать головой же надо было. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Вот им создадут авторитеты, создадут предания. Вот. Используют как массовку для картинки. И все, и будет свернуто. Вот сейчас... Нечто подобное происходит в Молдавии, только там немножко знак минус, то есть планировалось, опять же к флагу возвращаемся, планировалось наступление с двух сторон на Террасполь, Украина свою часть выполнила и сконцентрировала войска и прекратила движение, запретила грузы транзитные из России в Молдавию, в Приднестровье. А в Молдавии вдруг ни с того ни с сего все антироссийские и пророссийские силы объединились против проамериканского подпиндосного правительства. И это о чем говорит? О том, что со стороны глобальных структур, в том числе и через структуры управления Соединенных Штатов, было сделано таким образом, чтобы вот эта война не состоялась. Это вот перевернутый флаг. Назад, назад.
0: И последний вопрос от Павла. Валерий Викторович, согласны ли Вы с тем, что познание мира по книгам – это мертвое учение, то есть мертвая вода? Что человек, получая готовые знания, лишается способности творить, лишается мысли творчества, не познает мир сам. Однако в конце каждой передачи Вы призываете к изучению мира по буквам, написанным в книгах. Как бы Вы могли прокомментировать это?
1: Еще в античные времена между философами шел постоянный спор Ученик это что? Сосуд, который нужно наполнить Или факел, который нужно зажечь Чем отличается сосуд? Вот когда то, что он наполнено было в сосуде Израсходовалось, все больше взяться неоткуда И сосуд нужно наполнять снова А факел, он горит и живет всю свою жизнь Поэтому весь вопрос к тому, чему учить и как учить вот если дается фактология какая-то, которая себя изживает, и тогда нужно постоянно наполнять и наполнять сосуд, или же человеку даются такие знания, благодаря которым он живет всю свою жизнь. Ну, например, э -э я уже не буду говорить про математику и все прочее. Э -э человека учат столярному делу, и он учили, как строгать, пилить, долбить, там, ну, много ну, чего, да? Но он же благодаря своему умению, своим знаниям, может делать самые различные вещи, необходимые в конкретную единицу времени. И также по всем знаниям. Вот если учится методология извлечения, применение, извлечения нового знания, применения своего знания, это одно. А если учат технология то этому никогда не научить, то это действительно это мертвое. Вообще любое знание, изложенное в книге, это мертвое знание. А вот деятельность по воплощению этого знания в жизнь, по притворению того, что написано в книге, это уже живое знание, это живая вода. То в книгах это мертвая вода, а это вот живая вода. Поэтому о чем говорят э, работы внутреннего предиктора толстой книги, про которые я всегда говорю? Изучайте работу внутреннего предиктора, читайте, осваивайте методологию получения нового знания, будьте самостоятельными, чтобы никто не смог паразитировать на вас, чтобы вы сами могли определиться в мире, чтобы у вас всегда была та основа, благодаря которой вы выживете в любом мире. Вот всегда говорят, что лучше, дать человеку рыбу или удочку и научить ловить. Понимаете, всегда говорят дать удочку, потому что это всегда человек будет сыт. Рыбу он съел и все. Вот о чем, а задан был-то вопрос, а зачем? Вот ну дали рыбу, ну и все, съели, а дальше как? Мы-то говорим о том, что знание необходимо для того, чтобы выжить в этом мире. Будете знать, как э, строить там кирпич на кирпич, вы построите все необходимые постройки вам по жизни. Ну вот про столярное дело Там сказал Другие, понимаете Нужно знать принцип работы Нужно знать, как Осуществляется та или иная деятельность Вот эту методологию Методологию управления Обществом Управления социальными суперсистемами И дает Знание концепция общественной безопасности Достаточно общей теории управления Их нужно только изучать Вот вернусь опять же к Путину, да? Он, вот, казалось бы, сказал все просто. Ну, ты вот прочитал Руслана и Людмилу, прочитал аналитические записки внутреннего предиктора, и тебе понятно, что сказал Путин. И он сказал так, чтобы не подставиться, и э, все, кто надо, все услышали. Понимаете? И враги не смогут зацепить, и друзья поддержат. Но для этого же надо освоить вот кто лучше может оценить Как говорил Аристотель Труд сапожника Только сапожник Труд пекаря Только пекаря Почему? А потому что сапожник Уже потому как раскроет делает Другой сапожник Уже видит что получится из этого Какая обувь получится Потому как замешивает тесто Пекарь Другой пекарь Видит какое будет тесто А уж как поставил там в печи Как печь нагрел Ну все заранее То есть не надо уже знать Что произойдет Так вот Именно вот это знание методологическое, оно позволяет ориентироваться в мире. Но это методологическое знание по управлению или жизни есть только в одном источнике, в концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, ее составной части. Все, вопросы да, закончились. Ну вот так и получилось, что в принципе мы закончили тем, о чем я всегда говорю. Изучайте теорию управления. И будьте самостоятельными в своей жизни, защищайте интересы свои, своей семьи, своего государства. До свидания, до следующих встреч.